0: Vom
1: Nebentisch. Äh, ich hätte gern äh, Chips und Oreos. Und, und Oreos.
0: Weißt du, wer Makel hat? Weiß nicht. Harry.
1: Harry. Prinz, Prinz Harry hat. Ah, Makel. Ja. Markel. Guten Tag. Mega Makel. Mega Makel. Mega Makel.
0: Mega Makel hat er. Ja. <lacht>
1: Ja. Ja. Was was? Gedacht, hast hast du, du sein Buch eigentlich ge gelesen? Hört?
0: Äh, haben wir das so genannt? Haben wir gesagt Lesen hört oder hört Lesen?
1: Ich glaube, wir haben das gar nicht genannt. Ach so, haben wir das nicht mal definiert, dass nee. man jetzt auch Lesen sagen darf, wenn man es hört? Ach so, nee, dann, dann sagen wir einfach, dann bleiben wir bei gelesen, ja. Äh,
0: äh, gelesen, ja. Ja, ich habe es nicht gelesen, ja.
1: Ich auch nicht. Ich wäre,
0: glaube ich, die letzte Person, von <lacht> der ich ein Buch lesen würde.
1: Bist du, bist du etwa kein Adelsfan? Was heißt kein Adelsfan? Ich äh,
0: interessiere mich halt einfach generell nicht für irgendwelche, wie sagt man,
1: ja so High-Society-Themen. Hm. Hm, ja. Das ist schade. Gerade jetzt, wo doch der Grand Prix in Monaco ansteht und Prinz Albert den Vokal überreichen wird. Okay, ja, der, der scheint auch ordentlich zu sein. Ja, das ist der monegassische Prinz. <lacht> Nee, ich weiß gar nicht, was man da ist in Monaco. Weiß nicht, du hast ihn als Prinz Albert vorgestellt. Ja, weil das ist der Name, unter dem ich ihn abgespeichert habe. Aber vielleicht ist er auch irgendwas anderes. Vielleicht ist er auch Für mich gibt es eh nur einen Wahnprinz und das ist der, neben dem wir schon standen. Prinz Markus. <lacht> ich, war, ja. ich war zwei Meter weg von Prinz Markus.
0: Mensch, hättest du mal ein Autogramm -Preturier? Ich hätte ihn einfach in
1: den Arm nehmen können und sagen, danke, dass du so großzügig bist, werter Herr Prinz.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Hättest du
1: machen können. Hätte ich machen können. Habe ich ganz knapp nicht gemacht.
0: Ich habe mal so eine Doku gesehen auf Arte. <lacht> ähm, da, das war mehr oder weniger eigentlich so ein Porträt von so einer altdeutschen Großfamilie, wirklich mit so über 100 Mitgliedern, die in so einem alten Gutsherrenhaus gewohnt haben und die alle auch nicht mehr arbeiten mussten, weil die, diese Familie einfach so viel Geld inne hat.
1: In Österreich würden die dafür keine Doku machen.
0: Ne, ich weiß nicht, was genau, worum es genau da ging. Äh, das kann ich dir leider nicht mehr sagen, aber diese Familie stand da halt im Fokus und haben halt verschiedene Familienmitglieder immer so äh, Sachen halt erzählt, in so einer, wie, wie so ein Interview. Und das war irgendwie richtig das, ach, eklig anzugucken. Dieses alte Geld, die Leute, die so gar keinen Bezug mehr zur Realität haben und deren größtes Problem ist, wir müssen die Treppe neu machen, wir kriegen Besuch in drei Monaten. Oh haben die die Treppe
1: renoviert echt ohne Witz. Ich denke mir halt immer bei so altem Geld so Und, also mit altes Geld meine ich halt so, so Geld das älter ist als keine Ahnung neunzehn Die Leute die also weil ja. dann hast du es ja also dann hast du das Geld bestehend über die Nazi Zeit gebracht das heißt man weiß welche Rolle du ungefähr da gespielt hast ja das kannst du glaube ich so ja stehen lassen. <lacht> ja und das ist mir dann immer schon so medium sympathisch, auch wenn die Nachfahren dann nicht so viel dafür können. Ah, ja. ich, glaube, ich glaube, ich weiß jetzt wieder, worum es da ging. Und
0: zwar war, es gab in, äh, wie, wie hieß die deutsche Kolonie? War das Kongo?
1: Kolonie, Kolonie, ähm, keine Ahnung. Ja,
0: es gibt eine Kolonie doch in Afrika, wo sie auch jetzt noch Deutsch sprechen. Ich meine, man, hm?
1: Hat Deutschland nicht voll verkackt bei der Kolonialisierung?
0: Nee, es gibt aber ein afrikanisches Land, wo alle Deutsch sprechen. Entweder war das Uganda oder Kongo oder ja, irgend sowas. Und, äh, da gefährliches
1: Halbwissen, halb glaube ich.
0: Ganz gefährliches Halbwissen. Also
1: gefährlicher geht <lacht> nicht <eigentlich. lacht> Nur wenn du auch vor Ort bist.
0: Ja, aber, ja, aber im Endeffekt, da hast du... Also, können wir doch, sind wir doch mal froh, dass Deutschland da wenigstens sich auch die Finger wieder ja, so krass gespielt hat, oder? dass wir da ein bisschen sich verzettelt haben. Ich meine, ich fände es auch schon, schön zu reisen. Und die können dann da, wo ich hinkomme, schon meine Sprache. Aber dafür kann man ja auch nach Mallorca. Ja, okay. Das geht natürlich auch. Ja. Na naja, auf jeden Fall, da in dieser Doku ging es irgendwie darum, dass da der irgendein Mitglied dieser, dieser Familie halt dort äh, verschiedene Sachen erschlossen hat und dann ist der Alte mit seiner viel zu jungen Tochter, <lacht> also wirklich <lacht> er, er war, er sah aus wie ungefähr 70 und seine Tochter war 18. Okay, aber
1: es so, war die Tochter und nicht?
0: Nee, es war die Tochter. Und dann ist der in dieser Doku da halt dann hin, wo der Vorfahre von diesem Alten dieses Land dann da irgendwie... Neubrandenburg genannt hat oder so und das fand er halt so lustig, weil sein, sein Vorfahre da irgendwie Verwalter, Gebietsverwalter war und, und sein Name da total bekannt wäre und mhm. ja und dann haben sie diese ganze Familie so beleuchtet und es war einfach so ätzend. Ja. Das war einfach wirklich ätzend. Das war ganz befremdlich und man gönnt solchen Leuten nicht. Ich sag's, wie es ist.
1: Nee. Nee. Es gibt also das wird jetzt ein Themenwechsel. Ähm, es gibt tolle Neuigkeiten, aber auch ein bisschen traurig für uns. Und zwar haben wir letzte Woche zum letzten Mal gerechtfertigt Gute Besserung Julia Quinn gesagt. Oh, okay. Sie, ist, sie hat vor 48 Minuten einen Instagram-Post gepostet, bei dem da steht, Reha abgeschlossen, erstes Teamtraining, check.
0: Dann... Herzlichen Glückwunsch, Julia Quinn an der Stelle. Ja, herzlichen Glückwunsch
1: <lacht> zur Besserung.
0: Ja, wir äh, haben, haben jetzt kein Content mehr. Ja. <lacht> <lacht> also bei dir fallen auf jeden Fall 33 der Notizen weg jetzt.
1: Ja, äh, äh, wenn es reicht. Also heute hat es nochmal für eine gereicht. Und äh, genau an dem Tag wurde auch mein Julia Quinn Trikot verschickt. Also die nächste Podcast-Folge nehme ich dann im angemessenen Dress auf.
0: Ja, crazy. Julia, falls du das hörst, wie viel bekommst du von dem
1: Kauf? Wie, wie, wie viel Prozent des Erlöses durch diesen Fan? Ich bin jetzt von 99 Prozent ausgegangen, deshalb habe ich es gekauft. Hm. Ich hoffe es. Ja. <lacht> unwahrscheinlich, sage ich ja, mal. Ja, sehr unwahrscheinlich. Kriegen, naja. Werden Fußballer überhaupt beteiligt an den Trikotverkäufen oder ist das so eine extra Klausel, die man im Vertrag haben muss?
0: Boah, also ich denke, grundsätzlich äh, geht bestimmt ein kleiner Prozentsatz daran und wenn du mehr haben willst, dann muss es im, im Vertrag drinstehen, sage ich. Hm. Früher bei Fußballmanager gab es das als, als Option. Also du konntest das mit dazugeben. Aha. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das denn echt jetzt ein großes Ding ist. Ich, ich kann es dir nicht sagen.
1: Ich glaube, es ist halt ein großes Ding, wenn du so wie Cristiano Ronaldo bist und dann halt irgendwie die halbe Welt einmal dein Trikot kauft.
0: Ja, dann ist es, glaube ich, schon viel Geld, was du bei, sagen wir mal, 10% der Einnahmen kriegen würdest. Ja. Weil es gibt zum Beispiel damals, ich war, ähm, also ich äh, kannte ja Neymar schon, als er noch in Brasilien gespielt hat.
1: Persönlich? Und,
0: ja, da, war, da haben wir uns schon ausgetauscht. Wir sind ja auch ungefähr im gleichen Alter. Ja. Und ähm, ja, da war ich mit meinen. Ist er hingefallen, äh,
1: als du dich mit ihm ausgetauscht hast? Oder? konnte er sich noch halten.
0: Ich habe ihm hab die Hand geschüttelt und dann hat er angefangen zu weinen. Ah ja. ja. Und sich am Boden gerollt. Dann
1: war es wirklich Neymar. Mhm. Ja,
0: da war ich mir dann auch sicher. Ja. Nein, ähm, der, der, also den, den habe ich auf YouTube schon damals entdeckt und äh, Fand den schon krass und habe gemeint: boah, Das ist der neue Ronaldinho und so. Und dann ist er ja tatsächlich zu Barcelona gewechselt. Und dann habe ich mir ein neymar trikot gekauft. Ich glaube, das war äh, auf der Hinreise oder Rückreise von so einem Partyurlaub am Barcelona-Flughafen. Da war ein Fanshop und da meine ich nur: Ich will das unbedingt haben. Und dann habe ich mir eins gekauft. Und es gab, das habe ich dann auf der Rechnung gesehen, einen 15% Aufschlag für äh, Neuzugang. Ah. Also das Trikot für einen Spieler, der schon letzte Saison da war, wäre
1: 15% günstiger gewesen für mich. Ja, das ist ja weird. Mhm. Bei Bayern gab es gerade den Flock gratis, weil sie die Preise so erhöht mhm. haben. Und die Manet-Trikots verschenken sie jetzt? Keine Ahnung.
0: Manet-Trikots, die, Manet die, die äh, halten sie diese hoch vor Gesicht und dann boxt von der anderen Seite der Verkäufer einmal durch die Mitte, wenn du es nicht siehst.
1: <lacht> ja, vielleicht ist es auch Manet. Das, das
0: echte Manet-Feeling. Ja. Nur bei uns. <lacht> oh Gott. Ja, ähm, ich äh, habe viele kleine Notizen, die allesamt nichts aufmachen. Und ich hatte ja so gesagt, ich habe drei, Diebe-Fragen. Ich habe mir die nochmal durchgelesen. Auch zwei davon machen nichts auf. <lacht> okay, sehr gut. Ja. Oder halt auch nicht so. Aber ähm, ich habe ein kleines Grammatik-Learning mal für zwischendurch. Mhm. Und zwar äh, hier diese, sagt man, Konjugation. Also wenn du so sagst gut, besser, am besten, heißt es konjugieren? Nein. Nein. Sondern superlativieren. Ja,
1: da würde ich okay. mal gehen. Das ist bestimmt falsch, aber natürlich ist es falsch. Da wird einer weg, superlativiert. <lacht> klingt richtig gut. Ja.
0: Du Und bist zwar super im
1: superlativieren.
0: Von nah, das Gegenteil von fern. Ja. Nah, näher, am nächsten. Am wie, wie schreibst du es? So wie nächster. Richtig. Denn logisch wäre für mich gewesen, am nächsten ja, ist aber falsch. Es ist so wie der nächste Donnerstag äh, am nächsten. Am nächsten Donnerstag könnte auch sein der am baldigsten. <lacht> aber es ist ja auch so. <lacht> Komisch, gell? ja Etwas ist am, am nächsten. Am
1: nächsten. Ja, du bist. Ja, aber. Ich bin am nächsten dran. Ja, das ja, ist was, genau. da redet man immer so schnell drüber, das hört man eh nicht, ob da jemand am nächsten sagt oder am nächsten.
0: Ja, es ist irgendwie so strange, es war so also für mich, ah, echt? Das sind dieselben Wörter? Das heißt das? Das ist so, wie wenn du durch so eine Großstadt fährst und die ganze die Kreuzung, bist du immer nur von die, über die eine Straße gefahren und irgendwann kommst du an dieselbe Kreuzung von der Querstraße und denkst so, ach, das ist derselbe Ort. Ja. Kennst du dieses Gefühl?
1: Ja, oder wenn man den Weg rückwärts fährt mal.
0: Ja, aber dann sind es immer dieselben Gebäude, an denen du vorbeifährst. Aber ja, aber dieser das, also das reicht
1: für mich schon von eine Überraschung. Ah, okay. okay.
0: <lacht> also jedes Mal, wenn du irgendwo hinfährst und wieder zurückfährst, denkst du dir, oh.
1: <lacht> also es sind für mich auf jeden Fall zwei komplett unterschiedliche Strecken. Also nur weil ich irgendwo hingefahren bin, heißt das noch lange nicht, dass ich zurückfahren kann von alleine. Ja, okay, bei mir geht es tatsächlich. Aber nee.
0: auch, ja, auch nur, wenn markante Wegpunkte irgendwo liegen. So nee, die für mich sieht in an.
1: Städten auch jedes Haus gleich aus. Das ist wirklich, München hat für mich fünf verschiedene Häuser. Ah, okay. Okay. Um, ja, okay. Ja. ja. Deswegen habe ich auch diesen Effekt, ah, so sieht das von hier aus, und dann vielleicht war ich da aber noch nie. Den, den habe ich schon ein paar Mal. Ah, okay. <lacht>
0: das ist natürlich der komplett falsche Effekt. Ja, ja ich habe, ja, apropos München. Ach, fuck, ich sehe gerade hier. Ich habe Ich habe Ortsnamen. Quiz Teil 2 nicht vorbereitet, weil ihr scheiße. wolltet ja, ihr wolltet ja, ihr kleinen Hörerchen, ihr wolltet ja Background-Informationen. Ja,
1: Background-Infos zu Ägypten.
0: Tja, habe ich nicht. <lacht> <lacht> habe ich vergessen einfach. Scheiße.
1: Ja, scheiße. Aber wahrscheinlich, weil du so mit deinem Kausalitätsketten-Ding beschäftigt warst, oder? Ja,
0: ja, da arbeite ich hart dran und ja. äh, muss ich sagen, es
1: ist... Äh, es ist schon enorm. Wann hast du davon erzählt? In Folge 2 oder 3 oder so? <lacht> und jetzt haben wir einfach Folge 40. Oh, krass, es ist ein kleines Jubiläum. Ja. Es ist, es, es reicht, um anzustoßen. Es ist die 40. Folge. Wir haben, wir sind Folge 20 nach dem Like von Julia Quinn ähm, und vermutlich ungefähr Folge 36 äh, nach dem ersten Gute Besserung. Ich, ich, ich schweige noch so ein bisschen in Melancholie. Einfach weil diese dieses Kapitel jetzt abgeschlossen ist. Und ich freue mich natürlich für Julie, dass sie es geschafft hat. Ja, Ende des Satzes. Oh. Weil es besser ist, wenn der Satz dann ändert. Ja, ich glaube,
0: also ich meine, wir können genug anderen äh, Fußballerinnen noch gute Besserungen wünschen, aber scheinbar ist das für dich ja kein Ding. Es geht ja nur um die eine Person. Es hat mit dem Sport an sich gar nichts zu tun.
1: <lacht> es ist eine Frechheit, in welche Richtung du mich jetzt schon wieder manövrieren möchtest.
0: Ich könnte dich auch mal zum Spaß einfach die ganze restliche Folge immer gasleiten. Ja. Das ist bestimmt richtig angenehm für dich. Dann. Das klingt
1: richtig traumhaft. Ich, dann, Aber das damit, einfach, ich bin äh, Profi da drin, gegasleitet zu werden. Äh, ja, ja, du bist schon geübt, meinst du, oder? Ja, ich kann mich da, ich kann mich da drum rumwinden, wie ein AI. Ja, ich kenn's.
0: Ja, auch, ich ich habe halt auch vier Jahre... Erfahrung aus der Opferrolle. Ja, same. Ja, also
1: das, ja. Ich weiß nicht, ob ich die Täterrolle so gut könnte.
0: Nee, ja, kann man sich ja... Nee, im Prinzip ist also von Also ich rede da von einer, von einer alten toxischen Beziehung, die ich mal hatte. Ach, also äh, gar nicht die
1: jetzige? Nee. Ah. <lacht> ja, dann habe ich das hier völlig falsch aufgefasst. Nein, nicht die toxische
0: Beziehung. <lacht> Nein, äh, die, die ähm, das war wirklich so, da hat, haben so beide aus sich so das Schlechteste rausgeholt und dementsprechend habe, glaube ich, auch ich diese Rolle ab und zu mal übernommen. Also da hat schon jeder sein Fett weggekriegt und es war echt so lustig, dass man das in der Situation, da checkst du das einfach immer gar nicht. Du bist in so einer richtigen Kackbeziehung und denkst so, ja läuft doch alles. Wir haben uns erst dreimal getrennt. <lacht> Und wir, wir sind ja nicht ohne Grund wieder zusammen. Alle guten Dinge sind <lacht> neun. Oh Gott, ja, genau, alle guten Dinge sind neun.
1: Ja.
0: Vielleicht heiraten wir einfach mal, dann passiert das bestimmt nicht mehr so.
1: <lacht> einfach so ein, so ein äh, Beziehungs- und sie alle
0: zu knechten.
1: Äh.
0: Nee, also ja, auf jeden Fall, man, wenn man in so einer Kacke drinsteckt und selbst wenn es jeder sieht, du selber siehst es nicht. Ja. Das ist schon ein crazy Phänomen, wie,
1: sag mal, da Liebe blind macht. Ja, aber ich glaube, also. Nur deshalb funktioniert auch das Konzept Zwangsehe so gut. Also ich glaube, dass, du dich, dass sich der Mensch schon relativ gut arrangieren kann in zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn er da einmal so ein bisschen eingeloggt ist. Hm. Weil also es gibt ja. Naja, aber
0: bei Zwangs-, also stopp mal, Zwangsehe ist jetzt wirklich auch nochmal ein bisschen eine
1: andere Schublade, oder? Ja, ja gut, dann nehmen wir Zwangsehe raus, aber so, wenn du so verheiratet wirst, was ich, ich das weiß, ist doch genau ja, aber es ist nicht so ganz gezwungen und es ist nicht so mit Minderjährigen involviert. <lacht> sondern so einfach so, keine Ahnung, du, du wirst da so rein, du könntest vielleicht sogar noch raus, aber eigentlich, also so ein halbes Ding. Aber selbst da gibt es ja voll viele, so, oh, jetzt habe ich voll das Mikrofon Kabel gehauen. Äh, gibt es ja voll viele so Ehen, wo du dann, wo die dann nicht unbedingt ultra unglücklich sind am Ende des Tages. Ähm, ich glaube einfach, weil man sich dann engagieren kann. Genau also, wie die
0: Ehe. Finde ich jetzt schwierig, das so zu sagen. Also bei einer Ehe, wo zum Beispiel halt, wie du gesagt hast, so eine also der Zwangsehe beispielsweise, das ist ja wirklich, da, da ist es ja, glaube ich, gar nicht, dass du dich eben, also da denkst du gar nicht an dich, sondern an das Wohl der Familie, an die Ehre der Familie, an was weiß ich. Es ist halt Tradition und, und ich glaube, da ist es nicht so, dass du eine Wahl hast, das heißt, du arrangierst dich nicht, sondern du
1: also leidest. Aber ich weiß gar nicht, also, wenn, wenn dein ganzes Kultur, das klingt jetzt, als wäre ich voll pro Zwangsehe, aber wenn so dein, ganze, dein ganzes Umfeld, dein ganzes Leben irgendwie, wenn das da einfach völlig der Normalfall ist, ich glaube gar nicht, dass man, dass die dann so krass drunter leiden, vielleicht in, in ein paar Fällen mit Sicherheit, aber. Ja, sie, du
0: dann könntest es so auslegen, dass sie wussten schon, was auf sie zukommt. So, sie, hat, sie wissen, sie haben nicht die freie Partnerwahl, also ja. äh, vielleicht arrangieren sie sich leichter damit. Aber wenn du dann den, dein ganzes Leben so jemanden an deiner Seite hast, mit dem du gar nichts gemeinsam hast, mit dem du nichts zu tun haben willst, dann kannst du mir nicht erzählen, dass, dass, also, dass ja. das irgendwas mit Glück oder so zu
1: tun hat. Das ist, ich weiß nicht. Ja, oder, also, keine Ahnung, meistens, wenn man sich so den Adel anschaut, dann, dann standen da einfach so zwei, drei Kandidaten halt zur Auswahl, wo du dir was aussuchen kannst. So, dein, dein Bruder, dein Cousin, keine Ahnung wer. Genau. Ähm, ich glaube, der, der britische König jetzt ist der erste, wahrscheinlich, der nicht mit seiner Frau verwandt ist. Das ist doch schon mal gut. <lacht> ich glaube, die Queen, das war doch, war das nicht ihr Cousin?
0: Ey, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber in, in den ganzen Adelshäusern, da war ganz viel, sei mal, wie sagt man dazu?
1: Es war ein einziges <lacht> Österreich
0: so also ein einziges Österreich. Und dann hast du hinten raus, hast du halt den. Herr Hofmarschall, bitte wischen Sie mir den Arsch offen. Ich kann nicht mehr.
1: Bitte, alle drei Arme passen nicht hin.
0: <lacht> meine Hände sind so groß. <lacht>
1: <lacht> aber meine Arme nur drei Zentimeter lang. <lacht>
0: ja. Oh Gott. Ja, aber. Ähm also ich weiß nicht, bei einer Zwangs-, also Zwangs das, das würde ich da komplett ausklammern, aber ich glaube einfach, dass du, ja, du hast recht, der Mensch arrangiert sich schon mit Situationen, weil er irgendwann vergisst, dass es halt auch besser geht.
1: Ja, also ich meine, selbst der aller du worst Worst-Case-Stockholm-Syndrom ist halt auch ein Ding.
0: Willst du damit sagen?
1: <lacht> Nein. Ich will damit zumindest sagen, dass man, glaube ich, in der, das die Gefühle in der Situation, also dass der Mensch so viele Selbstschutzmechanismen hat, dass er nicht sein ganzes Leben lang so intensiv fühlt, dass man jetzt die Dramatik von einer von toxischen Beziehung oder keine Ahnung was, 100% den ganzen Tag spürt und man deswegen glaube ich voll schnell, also in dieses Szenario kommt, wo man in der Beziehung denkt, ja hey, passt ja alles und von außen schaut irgendjemand drauf und denkt sich, bitte was?
0: <lacht> ja, er ist das hast du gut formuliert, dass da würde ich dir genauso auch, äh Zustimmt, das müssen ja irgendwelche Mechanismen sein, die uns davor schützen, ständig Leid oder Trauer zu empfinden. Ja. Und ich meine, also wirklich, der Mensch ist ja ein absoluter Künstler darin, sich selbst zu belügen.
1: Und nicht nur beim Thema Beziehung. Ja, auch wie, wie gut, da, da bist du teilweise nicht so gut drin, aber wie gut man das, seine eigene Sterblichkeit die ganze Zeit ausblendet.
0: Ja, ich meine, es gibt wahrscheinlich bei den meisten Menschen so Phasen, wo man halt einfach so vor sich hinlebt. Und das halt nicht bewusst hat, genauso wie du deine Nase nicht siehst, obwohl du sie eigentlich schon siehst, aber dein Hirn es schafft, sie einfach wegzuradieren.
1: Manchmal sehe ich sie, weil sie so groß ist.
0: Ja, wenn man drauf guckt, dann denkt man sich so, ah, krass. <lacht> 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 so groß. riesig <lacht> Ja, naja. Äh, wie sind wir da drauf gekommen jetzt? also ähm, Naja, genau, wie man sich arrangiert.
1: Du wolltest mich dazu gasleiten, dass ich irgendwas mit Julie, keine Ahnung... <lacht>
0: Ja, nee, also ähm, schön, dass sie wieder fit ist, die Julie. Und ja. jetzt musst du sie eigentlich nur noch entführen und dann aufs Stockholm syndrom <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein. Ich möchte einfach, dass sie wieder erfolgreichen Fußball spielen kann, dass jetzt vielleicht. Ja, jetzt müssen sie erstmal die Meisterschaft eintöten am Wochenende. Ja, nicht so wie die Männer, die Versager. Ja, richtig nice, oder?
0: Naja, es ist ja noch nicht safe. Ich meine, genau heute an dem Tag, wo der Podcast rauskommt, entscheidet sich's und ich freue mich so unglaublich auf die Konferenz heute. Also, geil. Einfach geil.
1: Ich kann da leider nicht das Qualifying für den Monaco Grand Prix, aber Ja, ähm, du bist
0: ja auch kein Fußballfan, du bist ja Fußballfan, das haben wir ja schon definiert. Und da ja, okay. werde ich mir die
1: Konferenz aber sowas von anschauen. 13 Schön. Uhr, glaube ich.
0: Ich habe übrigens, weil wir jetzt gerade kurz beim Thema Beziehung ja auch waren, mhm. ähm, zufällig ein gutes Kompliment für deinen Partner. Also, wenn du meinen hast, äh, gefunden. Und zwar Ein äh, Partnerchen. Partnerchen, ja. Äh, Schatz, du bist viel zu selten nackt.
1: <lacht> Voll
0: das nette Kompliment eigentlich, oder? Ja. Und ich hätte noch ein Synonym für Schweinereien. Mhm. Sexualitäten.
1: Ja. Wollen wir Sexualitäten machen? Die nee, Sexualität macht man nicht, die tauscht man aus.
0: Das klingt ja halt nach Krankheiten dann.
1: Ja. Das eine schließt das andere nicht aus.
0: Ah ja, ja, ich, ja, weiß nicht. Auf jeden Fall äh, Sexualitäten. Nee, machen man, man macht doch keine Sexualitäten. Ich mach doch keine Sexualitäten
1: mit dir, ich tausche die aus.
0: Weiß ich nicht, das klingt dann nach äh, Cybersex.
1: <lacht> ist ja auch eine Form von Sexualität. Weiß ich nicht. Ist
0: es, ist es wirklich ist es eine Form von Sexualität, wenn du irgendwem versaut schreibst, oder ist es heutzutage einfach Alltag? <lacht> in
1: einer so digitalisierten Welt. Wenn die Aubergine nicht auf Platz 1 in deinen meistgenutzten Emojis ist, dann machst du was falsch. <lacht> hä, was, hä? Was für Emojis? Ich schreibe immer 8 ist gleich, ist gleich,
0: ist gleich, ist gleich, <lacht> ist gleich, ist gleich, ist gleich, ist gleich, ist gleich D. <lacht> Geil. Ach ja. Ja, gut. Gut, genug Sex Talk an ja. der Stelle. Ich dachte, ich bringe mal was rein für den Folgentitel. Aber apropos Dübel. Was, was? Apropos Dübel? Ja.
1: Ich finde, Dübel hat was Sexmäßiges. Ähm, Arno Dübel ist tot. Warum lachst du, wenn du das sagst? Mochtest du den nicht? Doch, ich. wusste, also, ich wegen Dübel war was Sexmäßig. lachen, aber Arno Dübel. Arno Dübel ist tot und das ist. Äh, sehr, sehr schade. Ich kenne ihn nicht, ich weiß es äh, Das immer ist immer schade. Der, äh, Entschuldigung. Das ist dieser, äh, nee, dieser Hartz-IV-Empfänger, der so super gerne Hartz-IV-Empfänger war. Der immer äh, schicken wir das nach Elmshorn. Was will ich dann in Elmshorn? Der ist es. <lacht> Philipp, du schaust so viel Scheiße im TV. Ja, das ist das Ganze, das ist das Standard, der Standard-Einspieler von Fest und Flauschig.
0: Ich höre doch den Podcast, nicht. ich ah. weiß es doch nicht. Aber ähm,
1: Safe, kannst ist der eher so
0: aus den 90ern oder Nein, eher so. Der hat so ungefähr 100
1: Folgen hat er bei SternTV da gesessen ähm, und sich anfeinden lassen dafür, dass er sagt, Hartz IV reicht ihm halt und er hat keinen Bock auf Arbeit. Okay. Ist auch schön, wenn man genügsam ist. Ja, und, und ich meine, das ist ja sein mehr oder weniger einziges Achievement und es hat dafür gereicht, dass einfach Tagesschau das gepostet hat, dass er gestorben ist. So als, also
0: Ja, also keine Ahnung, es ist natürlich schade, aber wenn es eine Persönlichkeit aus, aus dem öffentlichen Leben ist, dann äh, ist es halt eine Meldung wert. Definitiv. Hauptsache negativ. <lacht> das ja wäre ja doof, wenn wir was Positives berichten würden. Ja. Naja, ähm, ich habe eine negative Nachricht. Oh. Wodka ist nicht vegan.
1: Was? Mhm. das
0: habe ich nämlich auch nicht gewusst. Da musste ich erstmal googeln und es wird irgendwie bei den meisten Wodka-Sorten in Deutschland verkauft werden, wird es mit Milchsäure destilliert oder irgendwie gefiltert. Ah. Okay. Crazy, gell? Ja. Ja, und passend dazu noch ein weiterer Gedanke. Wir haben immer Kotze in uns. Du bist, du bist immer voll mit Erbrochenem, Philipp. Das stimmt. <lacht> Richtig ekliger Gedanke. Ja.
1: ja. Naja. Aber ist die, ist es ist die... Es ist eigentlich noch nicht Erbrochenes. Ja, aber es, also ich hab gerade, so, wenn man dann am Ende kotzt, dann ist nur noch so Gallenflüssigkeit, so ist das Mischverhältnis gleich. Ich finde es eigentlich auch absurd, dass man die ganze Zeit einfach so einen fleischigen Säuresack in sich trägt. So wenn, wenn der reißen würde, dann stirbt man einfach.
0: Ja, warum sollte der reißen?
1: Keine Ahnung. Ich meine, es ist ein Sack aus Säure. Warum, warum ätzt der nicht einfach den Sack durch? So, du kannst da Sachen reinschmeißen, was ich da teilweise für Sachen reinschmeiße und dann kommt da ganz normal normales Endergebnis raus.
0: Ja, also, erzähl
1: uns mehr über deinen Code. Also klassisch handfest. Oh Gott. <lacht> Als Hundebesitzer kann, kann ich da wirklich sehr einfach äh, reinrelaten. Wir, ja, ja. Äh, wir waren ja Samstag in München ja. und äh, da hast du mir ganz klar offenbart, wie groß dein Problem mit Hundekot ist. Das war mir gar nicht klar.
0: Ich weiß nicht, es sah halt nicht so geil aus, wie du das dann in dem Beutel mit dir rumgetragen ja, ich hast. Ja, ich weiß auch also, nicht warum, aber immer
1: wenn Tiki stinkt. in der Innenstadt ist, scheißt die mitten irgendwie an belebte Plätze. Und ich war diesmal wirklich froh, dass es handfest war, weil man konnte es einfach aufheben... Eintüten, aber das letzte Mal, als sie auf dem Viktualienmarkt geschissen hat, war es halt Durchfall. Und was machst du dann? Rennen. Ich, ich habe Taschentücher draufgelegt. <lacht> Lecker, tolle Folge. Mhm.
0: Naja. <lacht> Apropos eklig. Wie geht's dir eigentlich? Nein, Spaß. <lacht> Ach, ja, aber wie geht's dir? Habe ich nicht, hab ich gar nicht gefragt, oder? Ja. Doch, nee. Habe ich gefragt? Ich weiß gar nicht. Ich will jetzt nicht so eine Empathie... so so du, du hast gefragt, Sack aber dann, dann
1: ging in mir, in mir direkt der Content-Creator frei. Durch. Es ging mit dir der Content-Creator ja, durch. Ja, ich habe schon mit in mir angefangen und dann der, ja. der ging, ging der in mir durch, durch mich durch. Ich bin <lacht> durchgegangen mit dem durchgebrannt. Äh, es, geht mir, es geht mir gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ähm wie jede Woche eigentlich fast, geht es mir gut. Zumindest sage ich das im Podcast. Wie geht es dir? <lacht> ja, also wenn mich jemand fragt, geht es mir
0: auch gut. <lacht> <Ja>. Und <lacht> Nein, also es ist ja ist alles
1: in Ordnung. Hast du jemals schon auf die Frage, wie geht's es dir, so gesagt, mh, nee, nicht gut.
0: Naja, also je nach Person. Äh, TherapeutInnen
1: ausgeklammert.
0: Ja, okay. <lacht> Nein, aber also, es gab bestimmt also eine Handvoll Male, wo ich wirklich dann gesagt habe, äh, lange Antwort oder bequeme Antwort, so nach dem Motto. Ja. Aber ich habe dann nicht sofort gesagt, ach, heute auf der Arbeit ohne Witz, da war, und dann so die Geschichten mhm. ausgepackt, weil das, äh, so bin ich dann doch nicht. Ich probiere dann doch immer die, 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 keine Diskussion beginnende Variante auszupacken. Aber
1: tendenziell würde man bei körperlichen Erbrechen schon eher die nein-Variante wählen als bei psychischen, oder?
0: Ja, ja wenn er jetzt jemand fragt, bist du glücklich? Wie, 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 zum, wie zum Beispiel die Bedienung bei dem, beim Hans im Glück. Oh.
1: Hey, ich fast geweint einfach. Ja.
0: Seid ihr glücklich? Ja. Wie viel Zeit hast du?
1: Setz, setz dich mal hin. Setz dich,
0: mein Junge. Das wird ein langer Abend für dich. Ja, aber kriegst du auch ein gutes Trinkgeld Püppi. <lacht> Nein, Püpper. Püpper. Püpperig. Püpperig. Ja, nee, ähm, also ich sagte schon ja, passt schon. Also ich habe gut oder passt schon im Repertoire. Und bei passt schon geht es mir nicht gut.
1: <lacht> ich habe ich hab ein neutrales passt schon im Repertoire. Und das ist einfach nur, die Frage ist jetzt zu Ende. Aber es, es muss überhaupt nichts heißen, wie es mir geht. Also es mir kann ja kann auch fantastisch gehen. Ich, ich mache dann einfach passt schon.
0: Ja, das hängt ja auch auf den Ton ab. Du kannst sagen passt schon oder du
1: kannst sagen, Passt schon. Nein, der Thron ist dann halt immer gleich. Ist immer so, ja, passt schon. Also geht es dir immer schlecht. <lacht> nee, es ist einfach. Ich weiß ja nicht, wie, wie gut es noch sein kann. Also da, da kommt der da, da kommt Deutsche nicht mehr durch. Also wenn ich jetzt sage, fantastisch, aber es geht halt noch zehnmal besser.
0: So, ich es, es geht ja immer besser, aber es geht aber auch immer noch.
1: Du hast die Fallhöhe nach unten ist viel tiefer. Ja, deswegen habe ich ja nicht gesagt, sau scheiße. Sondern passt schon. Ja. So es ist das in einem erträglichen Rahmen. Jetzt war das nicht sogar dein Lifehack, Passt schon. Ja.
0: Irgendwie sowas glaub, hast du doch mal ich gesagt. Glaub, Lebensmotto oder sowas. Lebensmotto, ja. Ist auch blöd, wenn du nicht lügen kannst und dann einfach jemand fragt, und wie geht's? Und du antwortest einfach gar nicht so. <lacht> einfach nur so gucken und dann gehen. <lacht> nicht,
1: naja. nicht lügen können wäre auch richtig schlimm.
0: Ja, ich meine, eigentlich bei jeder Begrüßung lügt man sich erstmal an. <lacht> das ist ja schon hart. <lacht> <lacht> wenn man sich das mal überlegt. Naja. True. Was hast du jetzt so gemacht? Nichts. Du hast so viel gemacht heute. Aber.
1: Naja. Stimmt, was hast du so gemacht? Nichts. Ist auch einfach nie wahr. Nein,
0: es war noch nie wahr.
1: Aber es ist einfach. Ja, nichts.
0: Aber es gab auch schon mal so eine Zeit, wo ich mich richtig lustig gefunden habe und dann auch einfach mal äh, gesagt habe: geatmet, geschlafen, geguckt und. Oder. Wenn jemand gesagt hat, was geht? Immer so, alles, was Beine hat. Also. Puh, Schuss in den Kopf. <lacht> Unglaublich.
1: Oh Gott. Der Schuss in den Kopf war nicht Teil der Begrüßung, oder?
0: Nein, das habe ich gerade so. jetzt. Äh, ich wusste nicht, ob das
1: Szenario in Amerika gespielt hat. hat ja
0: sein können. Ach so, ja, gut. <lacht> Jede zweite Begrüßung Amerika endet mit einem Kopfschuss. <lacht>
1: Und dann hätten sie wahrscheinlich immer hm. noch weniger Todesfälle durchwerfen. Ja, ja, klar. Ich muss eigentlich mal wieder die Statistik recherchieren, um mal ein Podcast-Update zu geben, wo wir dieses Tosis Jahr Fall, stehen.
0: Die, dieser Todesfall, dieser wäre ja in der Statistik auch als Ursache Begrüßung
1: abgestempelt ja, worden. Ja, Nicht Waffe, weil die Waffe ist äh, Waffen töten keine Menschen, Menschen töten Menschen.
0: <lacht> ja, genau, ja. So ist es. Ja. So ist es. Ähm, kennst du die Fish Doorbell? habe ich, hab ich in einem anderen Podcast gehört und ich fand, das sollte ich jetzt hier mal kurz erzählen, äh, in U Utrecht, in Holland äh, oder in den Niederlanden, sagen wir so, ähm, da gibt es genauso wie in jedem Land Fische, die in Flüssen leben und wenn wie sagt man, Brunftzeit ist, von A nach B schwimmen, um dann dort zu bumsen und Eier zu legen. Mhm. Und ähm, in, in den Niederlanden, da haben wir ja viel äh, Kanalverkehr und, äh, <lacht> und die Schleusen, die äh, in diesen ganzen Kanalen untergebracht sind, die verhindern natürlich, dass die Fische da einmal frei durchmarschieren können und zu gewissen Jahreszeiten sind die Schleusen auch sehr häufig geschlossen und nicht offen. Und damit diese Fische sich aber möglichst barrierefrei bewegen können, hat äh, bei zumindest bei einer Schleuse, was wahrscheinlich relativ wenig Effekt auf, auf die Gesamtheit der Fische hat, aber bei einer Schleuse ha, hat äh, sich dann jemand gedacht: Ja, kacke, de, der Schleusner, Schleusenmeister, Schleus-King, Schleus, Schleusrich, ich weiß es nicht, wie er <lacht> heißt, der Schleusenator der muss ja, vom Dienst. Genau, der kann ja nicht einfach bei, bei jedem Fisch diese Schleuse öffnen, um den durchzulassen. Und dann hat, hat sich jemand gedacht, gut, dann übergeben wir dieses Problem doch dem Internet. Und die haben jetzt da unter Wasser kurz vor der Schleuse eine Webcam installiert, wo du halt einfach gucken kannst, ob da ein Fisch ist. Und wenn du guckst und einen Fisch siehst, dann drückst du auf den Knopf. Und wenn viele Leute gleichzeitig das machen, dann kriegt der Schleusenmeister ein Signal und öffnet die Schleuse. <lacht> Mega gut. Mega gut, ja. Internet, voll die, voll die gut gute gemacht. Idee. Ja, voll geil. Und es, also ich war da vorhin drin, stand da so 250 Menschen gucken gerade diesen Livestream und da ist einfach nur so ein trübes Wasser.
1: Also hast du nicht mal einen Fisch gesehen, für den du die Schleuse aufmachen konntest? Nein, leider nicht. Ach, schade.
0: Ja, aber wenn du eingibst Fisch-Doorbell, dann kommt es auf Platz 1, ist aber eine holländische Domain. Mhm. Äh, auf jeden Fall kannst du einfach einen Livestream von einem Stück Wasser angucken und wenn ein Fisch kommt, drückst du auf den Knopf. Also <lacht> Voll geil.
1: Finde ich auch das richtig ist, gut. Das ist fast genauso äh, satisfying wie mein neues äh, Favorite Computerspiel, das ich habe seit letzter Woche und zwar Landwirtschaftssimulator. Ah. Nee, Landwirtschaftssimulator 22. Und ich muss sagen, ja. ich feiere es krank, aber am Anfang dachte ich so, okay, es ist irgendwie ein bisschen lame, aber jetzt habe ich es ungefähr seit einer Woche und habe knapp 30 Spielstunden. Mhm. Äh, und muss sagen, ich fand's richtig geil. Ich, ich, also ich glaube, da kommt so, so mein, mein Opa war ja Landwirt und ich glaube, diese Gene kommen gerade in mir durch. Also ich ich ah, cool. äh, ich be, bepflanze hier die Felder, ich fütter die Kühe, die fressen scheiße viel. Ich muss die um, ungefähr dreimal am Tag füttern. Ich weiß nicht, wie die so viel in sich reinstopfen können. Ich habe mir jetzt einen größeren Futterwagen gekauft. Ähm, Hühner habe ich auch. Äh, ich habe sogar Bienen. Mhm. Ähm... Und jetzt bin ich total gespannt, weil im nächsten Monat kann ich mein Sonnenblumenfeld zum ersten Mal ernten und da freue ah, ich mich schon ein bisschen drauf. Nice. Ja,
0: hm. ja vielleicht äh, kannst du ja dann auch wie bei Sims irgendwie so Sachen miteinander kreuzen. Die Bienen mit den Kühen zum Beispiel. <lacht> das ist ja witzig. Frei, frei, Kühe aus Freilufthaltung.
1: Nee, ich habe ausschließlich weibliche Kühe und die vermehren sich trotzdem.
0: Das ist ja ein super Simulator,
1: das ist toll. <lacht> Klasse Simulation. Ja, aber ich wollte die männlichen nicht, ich habe die verkauft. Wie Ach, ich ich die nochmal vorher in den Lümmel reingehalten und dann. Ja, aber da muss er ja irgendwann Oder ich habe einfach, äh, hab einfach Samen gekauft und die künstlich befruchtet. Ja, hast du oder hast du nicht? Du vielleicht vielleicht nicht, ist das automatisch.
0: Ja, genau. Du müsstest oben so ein, äh, du hast so ein Anzeigebalken, wie viel Geld, wie viel Heu, wie viel Nahrung du hast und dann müsstest du auch so ein Sperma, Kuhsperma-Ressource <lacht> ja. ist
1: auf Zero. Kaufen ja. sie Kuhsperma auf dem Markt. Und dann nach so einem Wurf Kühe musst du einfach nochmal neues Sperma kaufen, weil sonst sind die alle verwandt. Ja, richtig. Ja. Und dann, und, äh, ich spar jetzt dann noch haben offene... wir wieder die Kühe und du kannst. <lacht> Worauf ich jetzt noch spare ist, ein Kükenschredder. <lacht> Klasse, super Nee, den gibt's nicht Aber, äh, Wie den gibt's jetzt auch nicht, also den ist jetzt ist auch nicht. Ich verkaufe einfach alle männliche Küken für ich, ich mache das wie, diese, wie die Leute die, die Eier verkaufen, auf denen draufsteht hier wurden keine Küken geschreddert Die verkaufen einfach die Küken nach Polen oder so und wissen dann nicht, da was werden mit sie denen da passiert geschreddert, das ist super. Und genauso mache ich das auch, ich verkaufe die männlichen Küken für 0 Euro ähm, Weiß ich nicht, was danach mit denen passiert Das nennt man Verschenken übrigens eigentlich verkaufe ich sie für einen Euro, aber sie haben auch einen Euro Transportgebühr. Dementsprechend <lacht> <lacht> weiß ich nicht, ob es als Verschenken zählt, weil es findet ja schon eine Transaktion statt. Hm, das ist doof. Ja. Und was ist, wenn du so ein Rebranding machst und sie als Wecker verkaufst? Für einen Zehner? Das wäre das wär gewieft. Ein neues Geschäftsmodell. Aber der, der Wecker scheißt und frisst. Gut, das ist halt
0: dann ein Wecker mit einer kurzen Haltbarkeit. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja gut, äh, Landwirtschaft, aber du hast gerade, glaube ich, ich hoffe dein Arbeitgeber hört nicht zu, aber du hast gerade gesagt, in einer Woche, wo du 40 Stunden arbeitest, hast du
1: 30 Stunden Ich habe tatsächlich nicht während der Arbeitszeit ähm Ding gespielt. Ja, Wäre auch komisch, wenn du jetzt was anderes sagst. Auch, ich habe <lacht> während der Arbeitszeit Rocket League gespielt, aber ich habe nicht während der Arbeit... Ähm, äh, Ding gespielt, aber ich habe einfach super wenig geschlafen. Ich habe immer so, wenn man da so drin ist, denkt man ja, sich, ja, das macht man noch und das macht man noch einmal halb zwei, drei, keine Ahnung was, viel spät. Ja, das fehlt mir auch total, weil
0: Fußballmanager ist ja auch Simulation und bei Fußballmanager macht es halt am meisten Spaß, wenn du so eine ganze Saison durchhustelst und mhm. das dauert halt ein paar Stunden. Ja. Und die hast du halt am Tag nicht. Du musst immer unterbrechen, wenn du spielst. Und wenn du mit jemandem zusammenspielst, dann dauert es ja, lustigerweise nicht doppelt so lang, sondern dreimal so lang. Ja voll. Und, <lacht> und äh, dann, dann brauchst du halt für eine Saison, wow, was, was würde ich sagen, schon mal sechs Spielstunden locker. Oh, länger. Ja, vielleicht auch länger. Und das ist halt das Ding, die hast du halt nicht einfach mal so. Da musst du wirklich sagen, wir treffen uns am Samstag um 10 Uhr und spielen bis abends. Ja, okay, du hast recht, vielleicht sind es eher acht Stunden für eine Saison. Ja. Und dann spielen wir bis abends um 6 Uhr halt an diesem Computerspiel rum ja, voll. und zwischendrin noch essen. Und dann ist halt eigentlich doch schon 19 Uhr wieder am Abend. Und du hast halt eine Saison gespielt, und dann war dann reicht es mir auch erstmal wieder für drei Monate tatsächlich, weil ich dann wieder so, ja, das hat Spaß gemacht, das war geil. Und nächstes Mal, wenn man den Spielstand startet, dann ist so, ich habe alles vergessen, ich kenne yeah. keinen Spieler mehr von <lacht> bist Ja. Du? ja. <lacht>
1: Ja, das ist echt lustig. Also Fußballmanager, echt absolutes Favorite-Game. Ja, aber generell, es gibt halt so Spiele wie so diese, diese Manager-Spiele, Simulationsspiele oder auch so äh, Story-Adventure-Sachen wie dieses Harry-Potter-Ding. Das ist halt kein Spiel, das du mal schnell für eine halbe Stunde anschmeißt. Das ist halt was, wo du sagst, okay, ich mache das jetzt die nächsten zwei bis sechs Stunden. Ja, das ist richtig. Und das habe ich gemacht und es war fantastisch.
0: Ja, manchmal ist sowas geil, aber ich es echt immer seltener gefühlt. Also Sorry auch an meinen Bruder. <lacht> da, das ist echt schon wieder, jedes Mal, wenn wir uns treffen, um zu spielen, sagen wir so, boah, das war jetzt aber auch wieder lang her. Also jedes Mal so. Und dann gucken wir so, boah krass, ja echt schon drei Monate her. Also irgendwie haben wir so einen Drei-Monats-Rhythmus entwickelt dabei. Ja, aber wird wieder Zeit jetzt. Müssen wir uns mal wieder müssen wir uns mal wieder treffen dafür. Ja, indirekte Einladung ist raus. Ja, ja genau. Meld dich mal. <lacht> Meld dich, Bruder. Brudi, meldest du dich? Bruder, Entschuldigung, ähm, ja. Apropos, weil wir gerade über Spiele reden. Ich hatte hier nur eine Notiz. Äh, und wir haben eigentlich total über das selbe Thema schon geredet. Mir ist mal aufgefallen, so diese Parallele. Und zwar, ähm, wir sind wie, also wir als Menschen oder als Individuen sind irgendwie oftmals wie bei so einem, ich sag mal, Building Game wie bei Age of Empires oder so. Äh, wenn man von allen Ressourcen gerade genug hat. Also man hat von allem genug, mhm. Aber wir schaffen es halt trotzdem, uns irgendwie selber Probleme zu machen, obwohl es uns eigentlich an nichts mangelt. So, dann fangen wir halt einen Krieg an oder dann bauen wir 20 Spielotheken. Oh, die Bevölkerung hat, leidet Armut, solche Sachen. <lacht> weißt du, und wir schaffen es immer. Wir haben eigentlich genug, alles läuft, aber irgendwas muss sich ändern. Irgendwas muss passieren. Es muss Konflikte geben. Und genauso habe ich das Gefühl, leben wir oftmals. Echt? So, eigentlich ist alles gut, aber dann machen wir uns doch mal Gedanken über irgendwas, was noch besser sein könnte. Ja, ich
1: glaube, das Ding ist, dass man immer irgendwie diesen Drang nach Wachstum hat. Oder nach, nach mehr. Und der macht's halt kaputt. Ja, das ist also richtig ist das scheiße. Eine... Das ist
0: Gier. Das ist das, was ich schon mal gesagt habe. Das ist äh, Sünde. Das ist eine Sünde. Gier <lacht> ist eine
1: Sünde. Haram, Bruder, das Haram. <lacht> ähm, na, ich, also, ich glaube, dass, dass halt nie dieser Moment einkommt, wo du so im Jetzt bist und der denkst: Oh ja, das passt. Arno Dübel ich, hatte ich, diesen Mann. Moment. Arno Dübel hatte ihn. Ja, Rest stimmt. Der hatte den.
0: Und ich, ich würde ganz ehrlich, also ich finde, es ist ja auch okay, wenn man Ambitionen hat, die einen irgendwie antreiben, weil so komplett antriebslos sein ist ja auch scheiße.
1: Ne? Aber. Ja, aber jetzt, jetzt wird es schon wieder schwieriger. Wie willst du denn Ambitionen haben ohne Wachstum? Naja, nee, ich meine, bis zu einem gewissen Grad. Und wenn du es dann
0: geschafft hast, den einen Traum zu verwirklichen, ein Ziel zu erreichen, dann ist doch gut, dann ist doch jetzt mal gut, dann kannst du dich jetzt entspannt den Rest des Lebens genießen
1: Ja, aber... damit. Also ich
0: bin auch nicht so ein Mensch, ich bin auch total der Optimierer, also absolut ich will alles mich selbst optimieren, ich will also meinen Geist optimieren, meinen Körper optimieren, meinen keine Ahnung, Finanzstatus optimieren alles soll immer irgendwie besser werden, man ist nie zufrieden... Nur deinen Humor
1: fasst du nie an
0: Nee, der bleibt wie er ist <lacht> Eine Sache muss ja auch mal eine Konstante <lacht> in meinem Leben darstellen. Na gut.
1: Ja. Ähm, ja, ich, aber ich glaube selbst, das Ding ist, jetzt, wenn du dir ein Ziel setzt, dann bist du ja, oder vielleicht fehlt mir auch die Vorstellungskraft dafür, aber wenn du dir ein Ziel setzt, karrieremäßig, dann müssen ja die Rahmenbedingungen dafür auch vorherrschen. Das heißt, wenn du sagst, okay, mittleres Management reicht mir, aber dann muss es ja ein oberes Management geben, damit es ein mittleres Management gibt. Und ein oberes Management gibt es nur, wenn du halt den Umsatz generieren kannst, den halt diese Firma generiert. Sonst lohnt sich das nicht. Und dann bist du ja genau im gleichen Ding. Also so jede, egal welche Rolle du dir aussuchst in dem aktuell kapitalistischen System, es sorgt ja dafür, dass es die anderen Rollen auch gibt.
0: Hm,
1: was willst du damit jetzt sagen? <lacht> Naja, das selbst wenn du sagst, okay, ich habe jetzt eine, ein Ziel und wenn ich das erreiche, dann passt das für mich, dann geht es nur, wenn das praktisch auf allen Ebenen funktioniert und dann würdest du ja genau das gleiche System, das wir ja schon haben, wiederherstellen. Nur dass halt Leute dann sagen, okay, das... Ich will ja nicht
0: das System ändern, du kannst das System nicht ändern. Das also ja, ist, ja ist eh so um eine
1: philosophische Frage hier.
0: Ja, es geht, es geht eigentlich um eine persönliche Ausrichtung. Oder ich, ich wäre gerne, ich würde gerne so einen Zustand erreichen, wo ich mir denke, jetzt läuft alles. Jetzt, jetzt kann ich, keine Ahnung, mich Sachen widmen, die mich er erfüllen und
1: ohne irgendeinen Wachstumsgedanken. Aber ist man nicht eher so, dass man im Hintergrund denkt, so ich mache das alles, damit ich irgendwann einfach sagen kann, ah, ist mir egal und dann ist eher so eine Aussteigermentalität. Oder ja, ja
0: mehr, mehr oder weniger, das ist ja eigentlich das, was ich so mehr oder weniger ja. meinte. Oder wenn du, okay, du kannst ja auch sagen, ey, mir macht es total Spaß, zum Beispiel jetzt in Aktien zu investieren und mein Geld zu vermehren, wenn, wenn Erfolg quasi dein Hobby ist, mehr oder weniger. Ja. Also, na, dann, dann ist es ja auch wieder was anderes, wenn dich das bereichert und Spaß macht. Aber ja, weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber da ist ja dann auch der Aspekt dir schon auch wieder dabei. Also, warum macht es nee. dir denn Spaß, ja? Weil. Dass es halt mehr ist, also man macht ja verlieren nicht genauso viel Spaß wie Gewinn.
0: Naja, Gewinn macht natürlich immer mehr Spaß, aber im Endeffekt, also wenn du dich begeisterst für das Thema Trading, dann kannst du dich auch dafür begeistern, ohne dass, also ohne dass du damit schon Gewinne machst oder so, weißt mhm. du? Also ich, zum Beispiel, Beispiel, ja. Vor eineinhalb Jahren, da war der große NFT-Hype und ich war da total mit drin und das hat wirklich richtig Spaß gemacht, in diese Welt einzutauchen und zu gucken, in welche, welches äh, Projekt kann man investieren, um das mit Gewinn zu verkaufen. Es war hochspekulativ alles und richtig so wilder Westen und natürlich haben die meisten Leute Geld verloren, so auch ich. Ähm, aber trotzdem würde ich sagen, es hat mir total viel Spaß gemacht diese Zeit und es war richtig geil, ohne dass ich da, ich bin mit dem Verlust rausgegangen, weißt du. Ja. Also die, ja. der Antrieb dahinter war natürlich, auch sein Geld zu vervielfachen, aber ich dachte, ich habe es ja nicht gemacht, um zu sagen, damit werde ich jetzt Millionär oder so, sondern eher, also, weißt du was, werfen, wie soll man das beschreiben? Wo ist, wo ist die Grenze zwischen Gier und, und, und Spaß am Trading?
1: <lacht> ich glaube, sie ist fließend. Also ja. ich glaube, dass selbst die, also die Gierigen, also die, die Gierigsten oder die Gierigen würden das nicht machen, weil sie nicht Spaß dran hatten. Weil dann könnten sie ja ab einem gewissen Punkt ausstrengen.
0: Ja, wenn du mal im Plus wärst. Ja. Das ist ja bei
1: mir nicht vorgekommen. Es also. wäre richtig ja. schlecht, wenn du einfach nur krass gierig bist, aber die ganze Zeit verlierst. Das wäre dann voll gegen dein Naturell. Ja, das wäre richtig hart.
0: Ich muss sagen, ähm, also ich bin ja schon sehr... Sehr dankbar auch für viele negative Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Jetzt, jetzt nicht unbedingt das mit den NFTs, weil da ist schon viel Geld flöten gegangen und es war, waren halt viele dumme Entscheidungen, die da getroffen wurden, die ich halt zum Glück jetzt aber nicht nochmal mache. Also so kann man das ja auch immer sehen. Aber äh, gewisse andere Sachen, die halt einfach nicht aufgegangen sind und vielleicht trotzdem mit einem finanziellen Aspekt gestartet haben, beispielsweise eben... Äh, sich mit einem Irish Pub selbstständig zu machen oder so, das machst du ja nicht ohne die Aussicht darauf, dass das Gewinne abwirft und du besser verdienst als in einem Angestellten in den Job oder so. Ja. Ja, also ist ja immer der finanzielle Antrieb irgendwo, natürlich kombiniert mit Spaß, Euphorie und Stolz auf ein eigenes Projekt und so weiter. Und äh, ich meine, im Endeffekt ist es alles schief gegangen. Ich bin damit Verlust rausgegangen, aber es war eine geile Zeit. Ich habe voll viele Sachen gelernt, die in Geld wahrscheinlich gar nicht aufzuwiegen sind.
1: Ja, total. Aber ich glaube, ja, dann glaubst du, es gibt wirklich Leute, denen ihr Job so 0,00 Spaß macht? Also die nicht so ein Element haben, muss ich sagen. So, mh. Ich glaube, es
0: gibt immer dieses eine Element, sonst könntest du gar nicht anfangen. Ja. Oder? Oder glaubst du, es gibt so Leute, bei denen ist das eine Element halt das der Lohn?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube halt, Du hast ja immer irgendwie eine Wahl und du nimmst ja da, also da mindestens das geringste übel, oder?
0: Also wenn du die Wahl hast, ja, natürlich. Aber es gibt ja auch bestimmt Menschen, die in der Branche sind, wo halt wenig gesucht wird vielleicht oder gar keine Ausbildung haben und dann irgendwas machen, einfach um Geld zu verdienen, weil sie Geld verdienen müssen, sonst landen sie auf der Straße und dann äh, machst du halt einen Job, den du hast vielleicht, das kann schon sein, aber halt, den machst du ja eigentlich nicht lang, also dann suchst du dir doch was anderes, oder ja. nicht?
1: Ja, stimmt schon.
0: Ja, aber trotzdem gibt es halt, keine Ahnung, ich will jetzt, ich weiß ja nicht, niemandem zu nahe treten oder so, aber für mich zum Beispiel wäre es die Hölle, einfach so sachbearbeitet zu werden, den ganzen Tag mit Excel-Tabellen zu arbeiten und äh, Dateien von A nach B zu verschieben und äh, also nur so im wahrsten Sinne halt Papierkram zu machen oder halt digitalen Papierkram zu machen, das wäre für mich wirklich das Schlimmste. Ich könnte auch, ich wäre so gelangweilt, ich könnte halt nicht wach bleiben. Das habe ich in meiner Ausbildung wirklich, ähm, also jetzt ohne zu übertreiben, ich habe das genauso erlebt. Ich war in einer Abteilung, die hieß äh, äh, Auftragsbearbeitung. Und da bist du dann vier Wochen, hast aber in einem Tag alles gelernt, was es zu lernen gibt. Und dann sitzt du halt da. Und bei dem ersten Tag, wo ich da... Ähm, was gezeigt bekommen habe, das war dann eine Einweisung über eineinhalb Stunden und ich bin wirklich immer wieder so weggenickt. Mein Kopf ist immer schon so runtergefallen und ich bin in dieser Abteilung mehrmals eingeschlafen und musste geweckt werden. Ja, aber es ist natürlich war auch ich war Teenager und absolut übermüdet, ganz schlimmen Tag-Nacht-Rhythmus gehabt, also wirklich viel zu wenig gepennt und dann am Tag probiert mit Cola und Red Bull mich irgendwie wach zu halten und dann am Ende der Ausbildung mich gewundert, wo die ganzen Löcher in meinen Zähnen herkommen. Aber <lacht> <lacht> das war so meine Ausbildungszeit und so wirklich on fire und richtig dabei war ich halt immer nur in der Marketingabteilung, weil es da irgendwas mit Kreativität und Grafik und so zu tun gab. Also und alles andere war halt so richtig, richtig hart für
1: mich. Ich überlege gerade, wie es bei mir wäre. Ich glaube... Weil eigentlich finde ich so Tabellen und Zahlen, Daten, das ist voll, das finde ich voll geil. Äh, aber ich finde halt auch den kreativen Teil davon geil. Also dieses, wie kann ich die aufbereiten, wie kann ich die ummodellieren, wie kann ich irgendwie Wissen daraus ziehen, das in diesen Daten steckt, das nicht irgendwie auf den ersten Blick erkennbar ist. Ja, aber so ist einfach schön, nur dieses, jetzt kommt hier ein Auftrag rein, ich schreibe das ab und dann speichere ich das. Ähm, ja. Das würde, glaube ich, schon sehr frustrierend
0: auf mich ich glaube, das würde mir den letzten Lebensgeist aussaugen.
1: Also, ich weiß nicht. Ja, aber es gibt voll viel, also ich kann mir schon vorstellen, dass das für manche Leute halt cool ist oder dass es auch Szenarien gibt, in denen das cool ist, wenn du einfach nur so, keine Ahnung, du setzt dich da sechs Stunden hin, wartest das halt einfach, bis es vorbei ist, quatscht ein paar Mal noch mit deinen Kollegen und fährst wieder nach Hause und hast dann noch voll viel Energie, weil du dich halt überhaupt nicht anstrengen musstest. Ja, stimmt eigentlich. Ja, da habe ich gar
0: nicht dran gedacht. Hast du absolut recht. Guter, Das ist ein guter wie sagt man, Blickwinkel auf das Ganze, weil für mich ist Arbeit etwas, das muss, da, da muss schon was passieren. Ich will ja irgendwas kreieren als, als Grafiker, ne? oder also ich, es muss ja irgendwas vorwärts gehen. Ja. Und ich will ja als Kreativer immer meine eigene Note mit dazugeben und selber beeinflussen, wie das Ergebnis wird und so. Und natürlich, wenn du einfach nur den ganzen Tag die Aufgabe machst, die eigentlich auch ein gut geschriebenes Programm machen könnte, dann hast du ja am Ende des Tages keine also keine große geistige Leistung da reingesteckt und dann kann ich mir schon vorstellen, dass du am Abend richtig viel
1: Energie noch hast oder eben halt auch nicht. Weiß ich nicht. Ich kann mir, also, ich kann mir schon vorstellen, dass du dann halt so noch voll viel Raum und Gedanken hast für so kreative Sachen oder so irgendwelche okay. Sachen, neu lernen oder irgendwie so nebenbei noch Weiterbildung. Ich glaube schon, dass man das dann vielleicht eher oder machen kann.
0: Oder du hast, also ich denke schon, dass ähm, eine fortlaufende Arbeitstätigkeit etwas ist, was ein in irgendeiner Form ein bisschen Spaß machen sollte oder erfüllen sollte. Ja. Und wenn du aber sowas hast, also wo, wo du quasi selber schon gelangweilt bist von dem, was du tust, und dann, sagen wir, du hast wirklich nur einen sechs Stunden Tag, ähm, machst du das sechs Stunden lang. Und du, du kannst ja nicht einfach aufhören. Du musst weitermachen, weil das dein Job ist, aber du hast keinen Spaß daran. Das widert dich an, sage ich mal. Ja? ja Und dann kommst du nach Hause, dann wirst du keine nee. Energie mehr haben, weil es so anstrengend ist, nicht aufzuhören.
1: Ja, ja nee, dann, dann funktioniert es nicht. Du musst das voll akzeptiert haben, glaube ich, dass das die, die Rolle für den Job ist für dich. Also, dass du halt sagst, ich finde das halt geil, mich den ganzen Tag nicht anzustrengen, geistig, um dann halt irgendwie noch irgendwas zu machen abends. Oder auch nicht. Aber so, du musst halt schon mit einem positiven, mit einer positiven Attitude da dran. Sonst, Was denkst du, ich, nicht. wie das bei dem Beruf Sexarbeiter ist? Da muss man, glaube ich, sehr gut abschalten können während der Arbeit. Schon, oder? Da, da wachst du auf, wenn du ausstempelst. Ja, also das hoffe ich. Also außer man kann den Job wirklich genießen. Aber das ist, glaube ich, sehr, sehr selten. Boah. Das ist für mich
0: äh, unvorstellbar. Ja. Das ist echt, glaube ich, so eine ganz... Ich denke, hatte, ich habe ja dieses eine Buch gelesen, äh, wie hieß es, Elf Minuten, glaube ich, von Paolo Coelho, was ja wirklich ein super, super Buch ist, also auch toll geschrieben und alles und da geht es ja auch darum, wie aus einer ambitionierten Tänzerin eine Prostituierte geworden ist eigentlich aus, aber auch mit Tagebuchauszügen, natürlich fiktiven, aber ah, wahnsinnig krass beschrieben. Und da ist eigentlich so dieses dieses Innenleben von einer Sexarbeiterin auch echt gut dargestellt. Und ich meine letztendlich wahrscheinlich auf Berichten und Erfahrungen, also aus dem echten Leben irgendwo basiert es, aber ist natürlich trotzdem eine fiktive Geschichte. Aber fand ich sehr irgendwie bewegend einfach das ganze Buch und auch sehr traurig und, wie sagt man, ein bisschen bedrückend. Ja, also es ist auf jeden Fall eine Buchempfehlung, wirklich. Also kann man, kann man sich mal anhören. Es ist halt, halt gehobenes Entertainment, sage ich mal. Sag nochmal, wie es heißt. Elf Minuten
1: von Paulo Coelho. Sehr gut. Dann hoffe ich, dass genau. er viele betroffene Frauen für seine Recherche herangezogen hat, als Mann ein Buch über eine Sexarbeiterin zu schreiben.
0: Ja, das dachte ich mir auch. Das <lacht> dachte ich mir auch. Das ist...
1: Äh naja, ähm, kurz äh, Ich habe noch einen Sexarbeiter-Take Oh, ein Sexarbeiter-Take ja, äh, Und zwar ähm, auch eine Empfehlung ist der äh, Onlyfans-Podcast von Spotify, ich weiß nicht, ob ich den schon äh, mal hier empfohlen
0: habe Onlyfans-Account von
1: äh, Katja Krasowitsch
0: <lacht> <lacht> Absolute Empfehlung auch eine Die 11 Dollar im Monat sind es wert, Leute <lacht> Auf
1: jeden Fall Es gibt auch das dazugehörige Lied dafür um, oh Gott.
0: Ja, genau deswegen ist das die einzige, die mir gerade eingefallen ist, so. wo ich mir dachte, das ist eine C-Prominente, die sowas hat.
1: Ja, nee. ähm, der, der Podcast ist ganz gut, da haben die viele Sexarbeiterinnen ähm, auf OnlyFans und interviewen die ähm, und dann erzählen die so ihre Storys, wie sie da hingekommen sind, wahnsinnig viele halt durch Corona, weil da natürlich ultra viel weggefallen ist und sind ja. dann dabei geblieben. Äh, gibt Vor- und Nachteile, aber ich finde, dass die Vorteile schon krass überwiegen. Wenn man mal sieht, wie viel mehr selbstbestimmt da ja. die Arbeit ist verglichen zu was die davor gemacht haben. Äh, ja, das ist, ist schon heftig.
0: Äh, auch die
1: Kernaussage
0: von der Netflix-Doku, die sich um, die, äh, um diese um Pornhub.com, um das Unternehmen dahinter und so dreht. Das ist auch ein Aspekt davon, da werden auch welche interviewt eben, und da geht es eben auch genau um das, was du gesagt hast, so, dass die halt eigentlich viel sicherer jetzt sind und äh, selbstbestimmter und alles. Also es ist schon viele Vorteile gibt, die aber aufgrund der Plattform selbst zum Beispiel teilweise auch wieder, ähm, ja, mit Einschränkungen zu genießen sind. Ja. Naja, und ich glaube, äh, das,
1: um da nochmal zum, zum Ursprungspunkt zu kommen, und ich glaube, das ist dann der Punkt, wo auch äh, Sexarbeiter:innen sagen können, mein Job macht mir Spaß und ich mache den voll gerne. Also da kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja, immer Homeoffice, auch geil. <lacht> ja. äh, freie Arbeitszeiten, ja, teilweise kannst, ein enormes Gehalt. Für kannst von überall Mittel aus arbeiten. arbeiten. Ähm, ja. Ja. Das äh, Kundenkontakt. <lacht> Kundenkontakt. <lacht>
0: Ja, doch, natürlich, hast du ja. Ja, wenn also. Menschen
1: arbeiten, ist das toll.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, an der Stelle wollte ich jetzt das ähm, Wort der Woche einwerfen. Cool. Ja, also kommt jetzt hier unser Intro und Outro noch rein. Ich mach dir eine Notiz. <lacht> ich schreibe
1: eine Sekunde. Oh, aber in okay. der Zeit feuern wir schon mal das Intro ab. Und das Wort der Woche. Go!
0: <lacht> Herumfuchteln.
1: Uh, wutschen und wedeln.
0: Wutschen und wedeln, weil wir schon beim Thema waren. Nein, Spaß. <lacht> äh, äh, fand ich so lustig, weil ich, ich habe das letztens auf irgendeinem, ich glaube, äh, Werbeplakat gesehen äh, und da stand dann das Wort herumfuchteln. Und ich dachte mir so, hä, das sieht ja ganz komisch aus. Und dann habe ich das ein paar Mal durchgelesen dachte mir so, was ist das eigentlich für ein dummes Wort, Fuchteln, ja, das Herumfuchteln. Ist, das ist, glaube ich, nichts, was man schreibt normalerweise. Ja, genau, aber doch, das ist ein ganz normales Wort, Herumfuchteln. <lacht> Fuchteln. der Fuchtelte Wie öfter herum. das sagt? Fuchteln. Du fuchtelst.
1: weil gerade, ob es beim Herumfuchteln, ähm, das ist schon was, was relativ nah an anderen gemacht wird. Ich finde, ja genau, ich finde herumfuchteln, das könnte auch in einer Schwulenbar Bar passieren. <lacht> herumfuchteln. Oder in jeder anderen Bar. Wo Natürlich. Männer sind und mit ihren Düngern rumfuchteln. Fuchteln, siehst du, haben wir es wieder.
0: Ja. <lacht> Apropos, ich ähm, habe auch war letztens, <lacht> Ich war letztens beim Friseur. Okay. Und äh, habe beim Friseur ja. ein Gespräch mitgehört. Ja. Zwischen Zwei äh, Leute, die auch im Laden waren. Und äh, dann wir, äh, später wurde dann während dem Termin, äh, hatte mich gefragt, wo, wo ich später noch hinfahre. Meine ich nach München. Und äh, da machen wir, äh, machen wir. Machen wir was für den Podcast.
1: Perfekter so. Moment für einen ja. richtigen Cliffhanger. Und das nächste Intro, weil diesmal muss ich wirklich krank aus Klo.
0: <lacht> okay, viel Erfolg. Danke, ich lasse Aufnahme laufen. Jo. Ich halte es gerade nicht mehr aus, ich muss umweltlos Klo. Die Pinkelpause. Und wie schaut's aus? Bist du wieder da? Ja. Okay. Dann kommt jetzt das. Gibt's ein Auto? Nein.
1: Pinkelpause das? Ende. 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 Ja.
0: Dingen, 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 dingen.
1: Ding, ding. Okay.
0: Cliffhanger over. <lacht> 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 ähm, genau, und zwar. Äh. Hat er mich gefragt, was ich denn noch in München machen habe. Ich gesagt, ich bin in München, weil wir was für unseren Podcast machen. Er meinte, ach krass, ihr habt einen Podcast. Ja, ja, meine ich, wir haben habe einen Podcast. Und ja, um was geht es? Ja, um alles Mögliche, einfach so gelaber. Wir labern einfach über Gott und die Welt, alles mögliche. Und dann meinte er so: Ja, bringt, redet doch mal über das Thema. Ja, das Thema halt, was ich da mitgehört habe in dem Friseursalon, das war einfach äh, eine Diskussion: Wie stehst du zur Homo-Ehe und wenn homosexuelle Paare Kinder adoptieren. Und das ist jetzt meine Frage an dich einfach.
1: Okay. Äh, pro Homo-Ehe, pro Adoptieren.
0: Ja, und dann war, das war auch meine Antwort, und ähm, dann, also war für mich so, warum diskutiert man darüber noch? Ist doch, Wir sind doch im, im 20. 21. 21. 21. Jahrhundert. Wir sind im 20. Jahrhundert, Jahrhundert, Jahrhundert und die gehören auf den Scheiterhaufen. <lacht> die 21. Jahrhundert natürlich und... Äh dass äh, ich weiß gar nicht, dass es das überhaupt noch eine Diskussion ist, aber der eine, der auch mitdiskutierte, die waren halt sehr alt, der war auch schon sehr alt und natürlich ist er ganz anders aufgewachsen und so. Aber ja, heutzutage sollte es eigentlich normal sein, weil halt einfach Toleranz ein, ein wichtiges Gut ist. Also diese, diese überkrasse Woken ist mag ich auch nicht, aber so, dass man Homo-Ehe jetzt nicht schlimm findet, falls man das überhaupt noch so nennen darf, weiß ich ja gar nicht. Aber äh, das, das, also ist ja heutzutage, glaube ich, sollte das keiner mehr irgendwie schlimm finden oder verteufeln. Ähm und äh, dann ging, war aber das Argument, ja, aber was ist mit den Kindern, die da adoptiert werden? Die werden ja in der Schule vielleicht gemobbt oder verstehen gar nicht, warum sie jetzt keine Mama haben oder so. Und da wusste ich dann irgendwie auch nicht mehr so ganz, was ich sage. Ich dachte mir, also ja, besser als im Heim, oder? Und also du hast ja, also es ist doch besser, du hast äh, da eine Familie, als dass du im Heim hast und keine Familie hast. Und ich meine, du gewöhnst dich ja alles, dann haben wir halt die einen Kinder Mama Papa und die anderen Papa Papa oder Mama Mama ist doch egal, also, ja, also ich meine, es ist anders natürlich, aber es ist auch anders, wenn sich deine Eltern scheiden lassen. So, also weißt es ist doch, ich weiß nicht, also ja, also ist es ist
1: A besser als im Heim und B zeigt keine einzige Studie, dass das irgendwie schlimmer ist für Kinder. Und ich glaube auch, dass es einfach mittlerweile eine andere Generation ist. Also wenn ich so in den in die Jahrgänge dann oder den von meiner Schwester schau, die halt fünf Jahre jünger ist und ich glaube vier Klassen unter mir war. <lacht> da gab es halt dann einfach schon, schon Leute, die halt offen gesagt haben, sie sind schwul. In, in der Schule. Das wäre bei uns noch undenkbar gewesen. Absolut undenkbar. Äh, bei uns. Und da war es schon kein Thema mehr. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Bei uns, selbst wenn das nicht öffentlich zugegeben hätte, aber man es gesehen hätte, dann wäre das total ein Mobbing-Fall gewesen. Und das war nämlich auch dann wieder das Argument, ja, aber was, wenn die Kinder dadurch dann gemobbt werden?
1: Ja, aber ich glaube, es ist einfach nicht mehr der Fall. Ich glaube, es ist einfach, also natürlich kommt es bestimmt noch vor,
0: wie halt ja, alles... Kinder sind grauenhaft. Ja. Kinder sind die schlimmsten Menschen
1: der Welt. Ja, alles anders sein. <lacht> so ein Satz aus deinem Mund. <lacht> Kinder sind die besseren Stoßfänger. Genau. Was? Ja. <lacht> äh, oh Gott. Nee, das wollte ich ehrlich ja sagen. Mein Faden verloren. Kinder abschaffen wolltest du sagen? Nein. Achso, das ist. Ich, anders, anders sein. Anders sein <lacht> ist ja immer ein potenzielles Mobbing-Risiko. Aber es ist halt auch nur anders, wenn es anders gemacht wird. Und wenn es halt. Zwischen Kindern aktuell schon, schon relativ okay ist. Und ich glaube, je normaler man es macht und je weniger man darüber diskutiert und es, es gibt keinerlei Gründe dafür, die vernünftig sind. Musst du dich gerade übergeben oder? Ich habe gerade eine Fliege mitgetrunken, glaube ich. Äh.
0: Bah. Bah.
1: Das ja, war so ein bisschen nicht der Good Kind of ASMR.
0: <lacht> nee, das war, ich habe Wasser im Mund durchgespült, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die Fliege mir noch zwischen den Zähnen mhm. hängt.
1: Ich muss gleich Zähne putzen. Ja, Dafür brauche nee, ich glaube, kein Intro. Das passiert sicher nicht nochmal.
0: Nein, nein, alles Gute. Die Zähne putze ich live on air hier. Gut. <lacht> ähm, ja, also abschließend, ich kann nur zu dem Thema sagen, ich glaube auch, dass die Zeiten sich einfach geändert haben. Und selbst wenn für Leute, die halt äh, keine Millennials sind, das äh, noch relativ schwer zu akzeptieren ist, wie auch für mich zum Beispiel der Kleidungsstil von Jugendlichen heute. Ich bin schon in dem Alter. Also ich finde es Katastrophe. <lacht> das, ist, das, ist, das ist heftig. Also äh, ich denke mir so, ich laufe teilweise so, so, wie sagt man, so verlottert rum quasi mit zerrissenen Hosen und so. Und das ist noch jung. es ist nicht jung, weil ich, ich, Kids, sage ich jetzt mal, mit meinen 30 Jahren, <lacht> Kids tragen halt jetzt einfach richtig weite Hosen. Die müssen, alles muss aussehen, als wenn es aus der Kleidersammlung kommt. Aber es, am Ende muss es dann doch irgendwie zusammenpassen, weil dann sehen sie ja doch wieder alle gleich aus. Es ist crazy. Ich, also, ah, ja, ich, da, aber damit will ich gar nicht anfangen. Aber ich glaube, das krass. ist
1: kein neues Phänomen. Ich glaube, dass schon immer die älteren Generationen sich gedacht haben, was haben die für Sachen an. Ja, und ich finde, dass es bei Kleidung noch okay ist,
0: aber wenn es darum geht, wen ein Mensch liebt, dann ist es jedem selber überlassen und da sollte man dann wirklich auch mal Toleranz walten lassen, selbst wenn es einem vielleicht schwerfällt, man, man muss ja nicht sagen, ich finde es super geil, ist ja okay, wenn, wenn das einem äh, irgendwie komisch vorkommt oder wenn sich komisch fühlt, auch wenn es nicht sein muss, ne? aber äh, dann behalte das für dich und versuche wenigstens, äh, ja, dich tolerant zu verhalten. Und ich glaube, das ist das Einzige, was man dazu noch sagen kann, oder? Ja, absolut. Ja, gut. Dann hätten wir das Thema auch mal behandelt. Ähm und er äh, weiß auch so crazy, weil ich hab, ich kann jetzt nicht sagen, von wem ich das gehört habe, aber... Ähm, von deinem Friseur. Nein, nicht das, Achso. sondern äh, zu demselben Thema, das einfach, ich sage jetzt mal, von einer bekannten die Bekannte hat das auf der Arbeit erlebt. Und zwar äh, ging es dann auf einmal da auch um das Thema äh, Homosexualität und ähm, wie, wie ihr dazu steht quasi, wurde dann so in die Runde gefragt. <lacht> und Was dann ein? hat dann hat halt ungelogen das gut, yeah. ja, ja. Dann hat ungelogen die eine, äh, eine Frau aus der Runde gesagt, ja, sie findet, das ist eine Krankheit. Oh Gott. Das ist nicht natürlich. Das ist äh, unnatürlich und oh, boah, wo, wo ich mir so denke, was? Wie kann denn jemand sowas unironisch sagen? Wie kann jemand sowas überhaupt sagen? Das ist unglaublich. Wie kann man so. Ich glaube, ich kann wirklich nicht mehr mit dieser Person interagieren. Mhm. Das ist ich auch nicht. Das wäre für mich einfach ein, einfach ein dummer Mensch.
1: Ja, also nicht nur das, sondern. Also nicht nur dumm, sondern auch noch ein Arsch.
0: Ja, ja, genau. Ich meine, das Ding ist, guck mal, du bist doch jemand, der ist ja, ähm, wie sagt man, du, du magst Wissenschaft und alles, was irgendwie so belegbar ist und so. Ja. Und wenn diese Person sagt, ja, es liegt nicht in der Natur des Menschen, dann ist an dieser Aussage ja sogar ein bisschen was dran, im Sinne von, äh, ohne diese Natur des Menschen, dass wir aufs andere Geschlecht stehen, könnten wir uns nicht fortpflanzen. Ja. So. Also so gesehen kann man so, sage ich mal, wenn man, wenn das jetzt nicht so eine äh, negativen Unterton oder so hätte, dann kann man zumindest sagen, es ist nicht natürlich in Anführungsstrichen, aber wenn man sagt, es ist nicht natürlich, so, ist doch macht man nicht, so nach dem Motto, aber
1: dann denke ich mir so, ah. Ja, aber ich finde, es gibt, also es ist absolut natürlich, weil es gibt ja immer Abweichungen, also wenn alle immer gleich wären und alles immer perfekt wäre, dann wären wir alle noch irgendwie Einzeller im Meer. Also so ist, es, es kann sich nicht
0: Damit nicht würdest du aber sagen, dass, es, dass quasi Homosexualität eine Mutation wäre.
1: Boah, das klingt gemein. Gaslighting, habe ich doch gesagt. <lacht> Ja, es, ist, es wäre eine geisteskranke Aussage das kannst du auch nicht machen ja, ich, ich weiß nicht. also Mutation ist halt nicht der richtige Begriff aber jeder Mensch ist halt irgendwie anders also, und das ist ja auch eine Anomalie sein. könnte man maximal sagen
0: aber auch ja das aber dann, dann würdest du ja immer sagen dass
1: es nicht normal ist aber es ist völlig normal es ist normal nicht wie jeder andere zu sein und
0: naja, ich finde es ich find in dem Sinne total normal weil es es schon immer gab nur früher wurdest du halt getötet dafür ja. so aber im Mittelalter sage ich mal oder so. oder du musstest es unterdrücken und konntest dazu nicht stehen, wie auch immer.
1: Ja, dementsprechend ist es halt total natürlich, dass es Homosexuelle gibt.
0: Ja, aber das, das sagen wir jetzt. Gott sei Dank sind wir schon so weit, aber früher... Ja, aber anscheinend sagen das ja immer noch nicht alle. Aber, also, Nein, ja. Und es war nur, das, <lacht>
1: das war nur der Punkt, dass, dieses Argument, dass es nicht natürlich, zu, zu widerlegen, weil es, es ist halt schon natürlich. Also.
0: Ja, also ich, ich finde so auch... So funktioniert äh,
1: Natur, indem sie halt Sachen ausprobiert. Ich
0: finde, wir Menschen sind halt nicht wie, davon abgesehen, gibt es das ja auch im Tierreich. Safe. Und davon abgesehen, finde ich, sind wir ja sowieso in, einer ganz anderen, in einem ganz anderen Entwicklungsstadium, wo wir, uns, wo wir halt einen freien Willen haben. Und außer uns gibt es, davon abgesehen, nur Delfine, die Sex zum Spaß haben. Wo ich mir so denke, ja okay, wir sind halt so viel weiter, was, was Sexualleben angeht, als alle anderen Tiere. Und du kannst uns halt nicht vergleichen, was bei Tieren natürlich ist und was bei uns halt natürlich ist. Also, weißt du, was ich meine?
1: Was glaubst du, ist so die Lieblingsporno-Kategorie von Delfin? Keine Ahnung. Bondage? Weiß nicht. <lacht> Wegen den Fischernetzen. <lacht> Stecke noch mal das Ding ins Blasloch. <lacht> oh Gott.
0: Wenn sie so Sexspielzeuge dann machen sie irgendwas mit Kraken <lacht> und Pufferfischen. Nee,
1: weil es gibt doch so, so delfin die haben einfach so Menschendildos. <lacht>
0: genau, das ist super.
1: Ja. Oh Gott. Menschendildos dildos für Delfine. Guter folgende. Ja.
0: Oh, ich glaube, es ist zu lang, aber <lacht> bin ich auf jeden Fall lustig.
1: <lacht> ah, und oh, spoilert Gott. den Cake. Das machen wir nicht.
0: Nee, das machen wir nicht. Ich habe mir was aufgeschrieben vorhin, ich weiß nicht mehr was, aber ja, das schreiben wir auf. Okay. Äh, ja, ähm, gut, ich glaube, wir brauchen auch zum Schluss dieser Folge gar kein deepes Thema mehr groß aufmachen, weil irgendwie die ganze Folge war ein bisschen so, so philosophisch geprägt, finde ich. Finde ich
1: gut, ich mag das. Ich weiß nicht, wie es zum Hören ist, aber zum Sprechen macht das viel mehr Spaß.
0: Ja, es war halt echt einfach eine sehr natürliche Diskussion heute mal wieder. Ähm,
1: ja. und nicht so wie die Homosexualität. <lacht> Oh Gott! Ey. Wie kann man? Ich verstehe nicht, wie es solche Leute geben kann.
0: Ja, also wie gesagt, als ich das gehört habe, da war ich echt so richtig baff und dachte so: Ach krass, die die Menschen es noch? Weil das sind halt, das ist halt so antiquiert diese Aussage.
1: Also, ja, und das Schlimme ist, die dürfen wählen und sowas.
0: Ja, ja, genau, das ist das Schlimmste daran. Die, die, die dürfen. Ich denke mir so, weil du kannst, du kannst, Mann, du, du kannst eine Meinung haben, ja. Aber dann vor einer Gruppe von Menschen zu sagen, ich denke, das ist eine Krankheit. Dann denke ich mir so, nee, ich glaube, du bist eine Krankheit. Yeah. <lacht> also, uh, nee, ich weiß nicht, ich finde einfach, find einfach Toleranz wichtig. Gar nicht, weil ich es bräuchte, sondern, weißt du, weil, keine Ahnung, sonst ist, das ist halt ein einfacheres Miteinander. Ja, und ich verstehe muss, auch
1: nicht, warum es tut mir doch nicht weh, tolerant zu sein.
0: Ja, ich, 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 ich verstehe nicht, was ist dein Problem damit? So, jetzt mal rein, rein sachlich betrachtet, du, du führst dein Leben und auf der anderen Straßenseite küssen sich zwei Frauen und warum hat diese Frau damit ein Problem? Das ist doch gar nicht ihr Leben, das hat mit ihrem Leben nichts zu tun. Warum kann man sich daran aufgeilen oder das schlimm finden, Ach, ich geil mich gerade auf, dass sie es schlimm findet, weil, ach Gott, das, ich verstehe das nicht. Ich kann mit so wenig Toleranz, ich kann nämlich da nicht reindenken. Ja. Und ich finde auch, keine Ahnung, Ich manchmal, denke es gibt so, ich weiß nicht, was das, warum das Menschen haben, aber manchmal gibt es einfach so, nee, ich finde ich find jetzt diese Völker, Bevölkerungsgruppe, finde ich jetzt einfach kacke. So ohne Grund. Was
1: hat man gegen Juden bitte? Keine Ahnung. Wo, woher kommt Judenhass? Ja, ich verstehe nicht. Wie kann man Leute nicht mögen die Geld haben. <lacht> ja, also den, den, den historischen Hintergrund, wie Judenhass entstanden ist, verstehe ich. Ähm, Willst du damit aber das sagen? Ist gerechtfertigt. Ah, äh, okay. Also,
0: <lacht> hast du ja gerade nochmal gerettet. Nein,
1: also das Ding ist halt, die waren die erste monotheistische Weltreligion. Und dementsprechend haben sie ihren Gott als den einzig wahren Gott proklamiert, weil es halt die einzige Religion war auch. Also so der. Ja, und dann kamen halt die anderen und dann haben die das halt aber weitergemacht natürlich, weil sie es halt schon immer so gemacht haben und wir haben es schon immer so gemacht, das ist bei Religion echt wichtig und dann fanden die das halt irgendwie arrogant und dann haben die die permanent unterdrückt, dann durften die keine Jobs mehr machen, dann haben die halt angefangen, dann war der einzige Job, den sie halt machen, durften Geld verleihen und damit machst du dich nicht gerade sympathisch anscheinend.
0: Ja, aber auch zu sagen, mein Gott das ist der Einzige, es ist auch grundlegend jetzt nicht so sympathisch, muss man natürlich auch sagen. Ich wusste nicht, dass das Kanyes Problem ist.
1: <lacht> ja, Anscheinend hatte damit ein Riesenthema. Okay, und da kamen halt kam so super viele Verschwörungstheorien irgendwie. Also so, also der der Weg dahinter ist Der, der Weg dahin ist mir klar, dass er nicht richtig ist es mir aber auch klar
0: Aber wo? Aber das ist ja kein Weg, der also Du kannst mir nicht erzählen, dass wenn da jetzt so ein Wie altes ist Attila Hintmann äh, Sagen wir mal 38-jähriger äh, Deutscher, dass der jetzt Judenhasser geworden ist Weil er sich denkt das ist nicht der einzige Gott. Nee, natürlich nicht.
1: Woher kommt das? Es ist halt, muss wie sich das hin entwickelt hat. Und dann hast du diese ganzen Verschwörungs, keine Ahnung, und, und halt bildest du eine Außenseitergemeinde. Von innen. Und ich glaube, da entsteht dann sowas. Und das ist halt nicht gut. Ich glaube, das sind so Menschen, wenn du die fragen würdest,
0: äh, also sagen wir, mit Attila Hildmann wird jetzt gefragt, ja, was hast du denn gegen Juden? dann das Einzige, was er antworten kann, entweder stammeln und keine Antwort wissen oder er kommt mit irgendwelchen Verspürungstheorien um die Ecke. Das, es, es gibt, gibt ja keinen vernünftigen
1: Grund, eine komplette genau. Bevölkerungsgruppe auszuschließen. Also ist ja egal bei was. Also kannst du per Region machen, kannst du per Herkunft machen. Es ist völlig wurscht. Es gibt kein, du kennst nicht jedes einzelne Individuum.
0: Den darf abgesehen, ja. Aber auch so zum Beispiel, es gibt ja auch so Leute, die sagen, ja, die ganze Medienwelt wird von, von ähm, Juden kontrolliert und so. Wo ich mir so denken würde, ja, Props an euch, Alter. Ihr wurdet <lacht> immer verfolgt und jetzt kontrolliert ihr hier alles. Ja, ist doch so voll geil. Also ich gönne euch. Ja, richtiger Rise. Wenn das so wäre.
1: Ja.
0: Ja. Ganz
1: ein Neider da. Keine Ahnung.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ja, also, ja. Aber gut, das, das muss man nicht das verstehen. Das
1: definitiv in die Schwurble-Ecke.
0: Nee, ja, das, nein, das gehört in die Antisemitenecke. Achso, Die, nee,
1: die Achso, ja, gut. Ich, dachte, also, ich mein, die Medien. -Bla.
0: Ja, teilweise gibt es auch, glaube ich, relativ große Schnittmengen.
1: Ja, das ist auch, ich finde auch immer geil, dass dann so dass die Schnittmenge von diesen Homöopathiekurs, wie heißen die nochmal? Was? Ja, die, die so, so Heilpraktiker, aber so ganz extreme. Nein, nicht Heilpraktiker, weil das ist ja ein Job. Äh, ich, ich weiß gerade nicht, Keine Ahnung, ist, auf jeden Fall gibt es eine... homo Nee. Auf jeden Fall gibt es irgendwie eine relativ große Schnittmenge zwischen so Ökos, ich nenne sie jetzt Ökos, obwohl es nicht Ökos sind, ähm, die, und Nazis. Also,
0: da das, das will ich, dass so du statistisch mir beweist, weil das klingt
1: für mich falsch. Ah, da kann ich... Es klingt für mich wirklich falsch. Aber es gab doch während Corona, gab es doch diese Demos, wo dann halt so Nazis... neben du so,
0: guckst ja auch nur TV. Du weißt, du, du kennst Impfge doch gar nicht jeden Einzelnen. Ich bin auch gar nicht
1: fertig. Es gab doch diese Demos, wo dann so, so äh, Impfgegner, halt so eine Mischung aus Nazis und halt so äh, Impfgegnern waren. Und ja? das waren halt immer so... Ich nenne sie jetzt Ökos, aber es sind keine Ökos. Mir kannst du nicht erzählen, dass... Nein, das, das, ist ja, zu, das ist ja totaler Bullshit. Und das gab es zu Nazi-Zeiten auch schon mal.
0: Diese Alliance. Also in meinem Obstkorb, da liegt eine Banane. Ja, und deswegen sage ich doch, dass Öko und falsch ist. Ich hätte das trotzdem gesagt. Also so wir alle Bananenbirnen. Wir schließen jetzt die
1: Folge, wir verlieren uns hier. Ja, weil du sagst, Nazis mögen Homopathie. Das Nein, ist. ich sage, dass die, die das mögen, und Nazis, warte ich mal, zusammen Allianzen bilden. Es,
0: die haben eine gemeinsame Schnittmenge und das ist auch. Und das, auch das alles. sind anscheinend
1: Demos gegen. Den Start, keine Ahnung.
0: Gut, wir beenden die ja, Folge hier bestens. jetzt einfach. Vielleicht schneide am ich auch besten. schon vorher ein Ende rein. Nee. Äh.
1: <lacht> das hat mir jetzt hier gar nicht gefallen.
0: Das hat nicht gar nicht gefallen, wichtig hier, Gastleiter. Ja. <lacht> aber es macht Spaß, muss ich sagen. Also, es ist toll, ja. dass du dich hier Ich um möchte aber nachträglich noch mal
1: zurücknehmen, dass ich am Anfang der Folge gesagt habe, ich weiß mich da drum zu wie ein Aal. Offensichtlich weiß ich das nicht.
0: <lacht> genau, denn ein Aal eignet sich ja auch super, um zum Beispiel Flossen zu fesseln und <lacht> Ach ja Und Blaslöcher zu stopfen. keine Ahnung ja, Die Blaslöcher, die werden doch mit den Menschen-Dildos Ach, Das ist dann wie so ein, so ein Gagball
1: <lacht>
0: äh. ja. Was ist dein Codewort? <lacht> <lacht>
1: Oh Gott. Ja. Oh ja. Komisches das Ende okay. von der komischen Folge. Naja.
0: Also mir hat es heute super viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Gibt's, ich schwitze. Ja, ja meine Ohren schwitzen, aber das ist normal. Hm. Ach ja, gut, okay. Ähm, also für nächste Folge ähm, da äh, ja, da, da bereite ich dann mal vielleicht dieses Ortsnamen-Quiz vor.
1: Mhm. Und
0: das war's. Und ich suche
1: nochmal dieses öko ding raus.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob, das so, ob dein Take wirklich Bestand hat oder ob das einfach nur eine partielle Beobachtung einer komischen Situation ist. Weiß ich nicht. Ja, wenn du da in der Geschichte mehrere Punkte findest, wo das so ist, dann, dann können wir da mal näher drauf eingehen. Wenn du jetzt aber nur diese eine Demo hast, dann denke ich mir so, weiß nicht, ob das reicht. Ja, gut. Okay. Ähm, ja, ich würde sagen, habt noch einen schönen Samstag. Ich hoffe, das Wetter passt. Das hoffe ich auch. Hoff, heute Abend feiern wir Dortmunds Meisterschaft. Oder Bayerns. Hoffst du noch auf Bayern?
1: Ja, noch legen sie einen Punkt vorne oder zwei.
0: Nee, da hast du aber was verpasst. Bayern hat gegen Leipzig
1: verloren. Ah, ja, du sprichst von äh, Fußball der Männer. Das, äh, Ach, du Honk. <lacht> <lacht> ja, nee, Unentschieden reicht zum, äh, zum Gewinnen der Meisterschaft. Ja, schön. <lacht> Hoffentlich denken sich das die Männer
0: auch, weil das reicht nicht. <lacht> <lacht> Nein, also ich ich, äh, ich gönn's denen, die sich am meisten verdient haben. Gell? Das sind die mit am meisten Geld. <lacht> <lacht> ja. nee, also, Leute, schaut euch alle mal die Fischdorbell Bell äh, äh, an mit der Livecam vom Wasser in Utrecht. Empfehlenswert, wenn man, keine Ahnung, arbeitet oder so. Und. Ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns in einer Woche. Bleibt artig, bleibt lieb und äh
1: Gute Besserung an alle außer Julia Quinn, denn sie ist wieder fit. <lacht> genau, ich schließe mich an.
0: Tschüss. Tschüss.